0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. É, programa Dicas de Saúde aos domingos, quase todos os domingos, de 7 às 9 da manhã, até a hora da missa. A missa dos, dos Santuário do Santuário Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, é 9 da manhã e é transmitida pela FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde, tema principal é sempre prevenção. Porém, a gente fala também as dicas sobre as doenças mais frequentes, os acidentes, podendo evitar né? o acidente para não ter transtornos de saúde, morte, tantas coisas ruins. Então, há muitos anos a gente está à frente desse programa, trazendo informações importantes e trazendo médicos e outros profissionais de saúde é, para nos orientar sobre diversos temas aos domingos. Hoje é um dia muito especial, né? E eu começo dizendo Feliz Dia dos Pais. O meu já não está aqui. José Florencio Vasconcelos, Zezé Vasconcelos. Tem uma rua aqui no Conjunto com a BESA com o nome dele era um comerciante tentou entrar na política, mas graças a Deus não deu certo, saiu ainda foi suplente de vereador ainda assumiu algumas sessões mas ele tinha uma uma popularidade muito grande como comerciante uma honestidade que ele levava muito a sério e é o maior presente que ele me deixou de ser reto, né, de ser honesto de ser justo meu pai, Zé, Zé Vasconcelos. Já não tenho aqui, mas deixou a saudade e a lembrança todo dia, né? E tenho três filhos que só me dão orgulhos, né? Eu sou o papai Coruja, né? Pai do Péricles Filho, da Cíntia e do Daniel. E eles realmente me presenteiam só com coisas boas. Coisas ruins são tão poucas que a gente deixa de lado, né? Nem vale a pena é, coisas passageiras O principal é só coisa boa mesmo E eu agradeço muito Então você que está em casa, você que quer homenagear seu pai Você pode ligar para cá Você pode mandar sua mensagem para seu pai Né E se pedir alguma música A gente olha se tem aqui Enfim, fiquem à vontade Para festejar com seu pai Independente dele estar com você Ou já estar tá no reino do céu Né Vamos homenagear os nossos pais. E pai vem né, de paternidade e o nosso Deus, Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele chamou muito Deus, Criador, Todo-Poderoso, de pai. Então, o tema dia dos pais não é só relacionado à humanidade. Temos também esse pai eterno, esse pai Amoroso, Criador, o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, vou voltar para o meu Pai e vosso Pai. Quer dizer, Ele nos deu a amizade, a, a coragem de chamar o Todo-Poderoso Deus de Pai. Que maravilha, né? Então, a gente vai ter esse tema, não só de Pai, paterno, paternidade, humano, mas também Deus Pai. Então, para falar ser Pai e para falar... Deus pai, eu convidei uma pessoa que eu conheço há muitos anos da faculdade de medicina. É um médico, cirurgião, ortopedista. Já operou muita gente da nossa família, da minha família. Sempre com muita perícia, sempre com muita exatidão, né? E é um orgulho para mim que fui seu professor e é um orgulho para todos os caririenses que o conhecem, que precisou dos seus serviços, do seu trabalho. E ele é um pai exemplar. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o Dr Tiago Leal, médico ortopedista, e o pai Tiago Leal. E fiquei fascinado com algumas coisas que falaram sobre esse pai, que já está aqui na minha frente. Eu estou também com o Carlos Eduardo, sempre firme aqui conosco, operador de som. Então quero apresentar o nosso convidado Ele é médico ortopedista, é cirurgião de ossos Principalmente de joelho Mas é um ortopedista geral, já operou mão do, de, do sobrinho da minha esposa, etc Doutor Tiago Leal, médico ortopedista e traumatologista Muito obrigado Dr. Tiago por ter
1: aceito nosso convite Bom dia doutor Péricles Bom dia Carlinhos Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, é uma alegria estar aqui com o senhor, principalmente nesse dia tão especial, né? Desejar feliz dia dos pais para todos os ouvintes, né? E em especial para o meu pai, Raimundo Leal, a quem eu amo muito e devo também toda essa retidão, toda, todos os valores que hoje me agregam, eu devo muito a ele e quero dizer que o amo e... Ele sempre e será Esse essa, Esse baluarte né? da, Dos meus valores filha maravilha doutor, é,
0: Raimundo Leal Mora no Crato ou aqui no Juazeiro? Mora aqui no Juazeiro, no no Juazeiro. Aqui, no Socorro,
1: aqui no Socorro, pertinho
0: Pertinho do Socorro é. Seu Raimundo, Se o senhor estiver me ouvindo, viu? parabéns pelo filho viu? E parabéns pelo dia dos pais O Dr Tiago Leal É formado pela UFC que hoje a gente chama UFCA, né? Mas no tempo que ele se formou era uma extensão da UFC de Fortaleza, Universidade Federal de Ceará. É médico ortopedista e traumatologista do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha, também do Hospital Regional do Cariri. Tem essa especialização com residência médica pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia, Romeu Krauser. E tem título de cirurgia do joelho. É... Tem especialização em residência médica no hospital Getúlio Vargas eh, Com o título Ortopedia e Traumatologia E é casado com a Virgínia E é pai da Clara e do Túlio Doutor Tiago Leal, fale so sobre sua família para quem não conhece, eu mesmo não conheço, só de foto, né? Virgínia, Clara e Túlio
1: é, minha família é uma bênção, né? Deus me deu esse presente, é uma, uma promessa de Deus na minha vida que se cumpriu. E que se não fossem eles, né se não fosse a minha família, meu alicerce, eu estaria não sei onde. Então, a minha família devo tudo e para ela eu faço tudo. né
0: Maravilha, coisa boa. O médico ortopedista e traumatologista,
1: ele tem uma fama de ser
0: muito trabalhador porque não só os acidentes de trânsito, carro, moto, moto é demais, ah, mas pedestre também, bicicleta, são muitos, como o tipo do trabalho do ortopedista relembra alguma coisa assim bem, vamos dizer assim, forte, por isso que a gente tem que pouquíssimas médicas ortopedistas, a gente tem mais médicos né que talvez tenha que fazer alguma força na hora da cirurgia não ah, sei mas temos,
1: temos já algumas viu? trabalhando Graças conosco no regional Deus. temos três médicas ortopedistas já maravilha, e, e homem, quantos? Ah, então <risos> acho que são uns 15 <risos> oh, 15 a
0: 3, as mulheres chegam lá estão é, chegando é, então, trabalha muito trabalha mesmo, bota a mão na massa e são médicos que são obrigados a dar plantões, porque é direto, chegando traumatizados, politraumatizados nos hospitais. E a gente, quando vai envelhecendo, as lesões vão aumentando, né? Aumentando muito, as lesões de articulações, principalmente, joelho, né? Tudo. Aí eu pergunto ao doutor Tiago Leal, você que valoriza tanto sua família, graças a Deus. Como é que você concilia o seu trabalho com ser esposo e ser pai?
1: É um desafio, Topeclis. Realmente, é, tem fases da nossa vida que, principalmente como nós nos formamos, existe uma demanda muito grande de darmos plantão, de nos fixarmos né, na região, fazermos nossa clientela, temos nossa nosso espaço, e isso faz com que o médico, ele trabalhe muito, olhando para trás, é, eu não me vejo mais no ritmo que eu estar, estava antes, né, final de semana, à noite, é, por muitas vezes, deixando a função de pai, é, mais na, no prover do que no estar com a família, e isso você vai aprendendo também, esse equilíbrio ao longo do tempo, então... Fica aí a dica para todos os médicos que estão se formando, que não vale a pena, né? Sempre, sempre todo mundo olha para trás e diz, não vale a pena. Não vale a pena você sacrificar, estar com sua família por prover é, um benefício material. Você ter a, o sustento da sua família é muito importante, mas estar com ela é realmente a... Algo que vai fazer... Você vai colher os frutos ao longo do tempo... Então faça... Por, por merecer... E ser esse título de pai... E... Recomendo não trabalhar tanto... Quanto nós, ortopedistas... Temos a tendência de trabalhar... Alguns ainda... Estão... Nessa fase da mesma fase da minha vida... Mas continuam em ritmo frenético... E eu já não me vejo assim... Os finais de semana já são em casa... É, já me dedico muito mais à minha família, só tem um dia à noite que eu dou plantão, que infelizmente ainda, ainda tem esse dia, mas assim, faz parte da profissão, também não tem como a gente se livrar de certas situações. É, temos que ser profissional, é a nossa profissão,
0: é uma vocação, é o que a gente escolheu e é o que Deus permitiu que a gente exercesse. Na sociedade, mas a base, o alicerce, o mais importante é a família, como você mesmo já testemunhou. Te Eu falei que não conhecia a Virgínia, conheço demais. Eu olhei aqui agora para ver que Sim. era e é. é. A, a Virgínia foi nossa aluna até de residência. Exatamente. Não é? Ela é médica, doutora Virgínia Leal, é filha de um casal muito querido, Sim. Paulo Madeiro e, e Socorro. Socorro Madeiro. Socorro Madeiro. Na, no início da renovação carismática católica aqui no Cariri, eu fui convidado eu e minha esposa para participar de um de um grupo, né, um grupo de oração, um seminário de vida no Espírito Santo. Um pessoal do Shalom de Fortaleza Sim. veio para Barbalha, fez esse encontro. Eu já participava do encontro de casais com Cristo aqui na paróquia, na minha paróquia que é essa, Sagrado Coração de Jesus Salesianos mas aquela, aquele encontro da renovação carismática me tocou muito porque se fala pouco do Espírito Santo de Deus na igreja se fala, claro que fala, mas não com profundidade aquilo foi muito importante para mim e depois a gente ficou se reunindo e é, a mãe da, da sua esposa a gente ia para algumas cidades pregar.
1: Sim, ela já pregou muito por aí. É,
0: gente. eu ia com ela de carro, às vezes eu a levava, às vezes eu ia no meu carro e ela ia no dela. E a gente se encontrava lá e era uma alegria, Socorro Madeiro. Oh, Ô, rapaz, que maravilha você ter um sogro e uma sogra que é bênção de Deus também. E, viu? Aí eu queria também <risos>
1: desejar o feliz dos pais para o meu sogro, que é meu segundo pai. Tanto Paulo Madeiro, para mim, é... É assim, realmente para mim ele tem uma, refer é uma referência de paternidade muito forte E assim, são exemplos né, de, de, uhum. de casal Então a gente se também muito neles Maravilha
0: Aí rapaz, eu lembro de alguns desafios Uma vez a irmã Altrate e justamente o Paulo Que na época, Dr Paulo Madeira Era o diretor clínico do Hospital São Vicente de Paula. Me convidou, São Vicente de Paulo, né? Não de Paula, né? É. De Paula, é. Eu confundo. Me convidou para dar uma palestra sobre Páscoa para os médicos e os enfermeiros. Olha que desafio, porque a gente tem medo de ter assim uma conotação fanática, piegas. Mas ao mesmo tempo era uma oportunidade de falar da minha experiência, né? Meu testemunho, né? De conversão, tudo. E eu fui, <risos> com muitos receios, com muito... Mas lá, uma maravilha, o próprio Paulo Madeira na primeira fila, nossos <risos> colegas, doutor Ângelo Roncalli, é, doutor Jasson, enfim, pessoal, que inclusive os pais, doutor Ângelo, doutor Jasson, fazia parte desse grupo de oração. Já faleceram, mas era nosso grupo, que eu ia toda segunda-feira com minha esposa para a barbalha, para o grupo de oração. Que foi o fruto desse encontro do Shalom lá em Fortaleza. Depois tiveram outros encontros, a gente participou bastante ativamente por um ano, e depois a gente teve a coragem de fundar um grupo de oração desse aqui na nossa paróquia, o Grupo Dom Bosco, que eu coordenei, depois passou para outro, para outro, para outro. E hoje, hoje ele é entrega ainda tem, até hoje ele é entregue aos jovens, pela vocação de Dom Bosque juvenil, né? Sim. Aí a gente, no início eram os velhos, mas agora, é. <risos> agora os jovens tomaram de conta e continuam, continuam caminhando, graças a Deus. Mas é uma maravilha, sua família. E eu pergunto assim, doutor Tiago Leal: é, em relação ao dia, não só que você recebeu seu primeiro sua primeira filha, né? Ou seja, o dia que você foi pai, depois foi pai novamente. Você lembra seu coração olhar para aquela criaturinha de Deus que também você teve uma participação na obra divina da criação, que você é pai e a doutora Virgínia é mãe. O que é ser pai para você desde esse
1: dia até hoje? É, eu posso falar de é difícil expressar né, a emoção de você olhar para o seu filho, seu primeiro filho, né, e é que você vai tê-lo ao longo da sua vida, para o resto da sua vida, então é uma emoção que, indescritível. Nós que somos pais, sabemos que o, o maior amor né, que nós podemos ter aqui na Terra é por nossos filhos. E... É um amor indescritível, é um amor que não tem fronteiras, que você daria a sua própria vida mil vezes por aquele bebê, por aquela criança, e que é pura doação. Então, amar é se doar, amar é desgastar-se pelo próximo. Né? Qual a idade de seus filhos? A mais velha, né, clarinha, tem 10 anos. E o mais novo, Tulinho, tem sete anos. Maravilha, né? Na escola, os dois. Não, Estudando no, no Paraíso. No Paraíso, também tem uma, Que também. tem uma educação católica. Isso. Que a gente almeja muito, preza muito por isso, né? Legal. Daqui a pouco eu vou pedir para você me contar
0: uma coisa que me falaram, que apesar de você ser de família católica, você teve um momento assim de mais... É, revelação, revelação divina, né? Deus tocando o nosso coração. Exatamente. Um momento de conversão. Aí eu vou deixar para o segundo bloco, porque aí eu, muita gente ainda está acordando, as donas de casa botando café no, hum. no, no fogo, e aí a gente deixa para o segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu queria que você falasse ainda, como médico, como está a situação nesses dois grandes hospitais que você trabalha. Hospital Regional de Cariri, que tem essa vocação para atender emergência, e emergência ortopédica, emergência traumática, traumática, né? mas traumatologia, é demais, né? Porque os acidentes, como eu falei, de carro, de moto, é demais. Como está? É possível o atendimento funciona, ou é muito complicado não dá de conta do número de atendimentos em relação ao número de leitos e possibilidade de cirurgia em tanta gente que se traumatiza.
1: Olha, doutor Pericles, é, não puxando a sardinha pro meu lado, mas eu tenho um, um grande orgulho de participar dessa equipe de traumatologista do Hospital Regional do Cariri. São pessoas altamente compromissadas, né? Quem te associa geralmente ao SUS, ao médico, mas ah, se der deu não. São pessoas que brigam para operar, brigam para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para os pacientes e que estão assim, sempre muito ligados ao seu trabalho lá no Hospital Regional do Cariri. E as coisas funcionam, realmente nós temos condições de trabalho, nós operamos bem, temos um material minimamente adequado, diante das condições do SUS, claro, mas a demanda é muito grande, a demanda é muito grande. Então, não tem como é, um, a gente dar cabo a todos os acidentados. Você está esperando aqui uma letiva, uma cirurgia programada, mas no momento que você está operando uma cirurgia programada, chega um paciente com uma fratura exposta, uma urgência, já cancela aquela cirurgia programada, aquele paciente já espera mais tempo para ser operado, e isso gera uma bola de neve que acaba um é, às vezes superlotando nossas enfermarias. Né? Nossa enfermaria nunca é só nossa. Nós temos o quarto andar inteiro para traumatologia, mas tomamos uma parte do quinto, tomamos uma parte do sexto. Tem pacientes internados na, na observação cirúrgica. Então, temos pacientes, às vezes, chegando até 50, 60 pacientes internados. É muita gente para ser operada e nunca temos a oportunidade de fazer outras lesões como lesões ligamentares, lesões degenerativas como artrose, fazer uma prótese de joelho com muita gente precisando nós temos que nos dedicar inteiramente a fazer o a, a fazer tratamento das fraturas principalmente principalmente 80% de acidente motociclístico então a moto é nosso principal desafio e tanto no Hospital Regional do Cariri,
0: como no Hospital São Vicente de Paulo, o, a equipe de ortopedista, ela trabalha conjunto
1: com a equipe
0: de cirurgiões vasculares, né? Porque as Sim, lesões pegam os vasos, né?
1: Perfeitamente. Muitas vezes, é, tem aqui, quem, quem trabalhava mais no meu dia, a doutora Laílma, agora acho que ela não está nem mais no regional, mas tivemos oportunidades de entrar várias vezes juntos no, em cirurgias em que tivemos lesões vasculares, isso é imprescindível. Assim, o Hospital Regional do Caribe dá esse aparato, né? dá esse suporte que nenhum outro hospital aqui do Cariri vai dar de urgência. Né? Você ter ali, é, olhando para o paciente, um ortopedista, um cirurgião geral, um cirurgião vascular, um neurocirurgião todas as especialidades atuando conjuntamente para tentar salvar a vida do paciente.
0: Hoje, é, estamos com esse nosso convidado, Dr. Tiago Leal, médico ortopedista e traumatologista, nesse Dia dos Pais. Parabéns a você, papai, parabéns a você que teve o seu pai, ou tem o seu pai, e você quer homenageá-lo, fica à vontade, pode ligar para cá, mandar áudio, mandar mensagem escrita, você pode ligar 3522000, que é o telefone aqui da rádio. Você pode ligar esse mesmo número, 35122000, é do WhatsApp, do WhatsApp da rádio. Ah, mas é, o meu pai está dormindo uma hora dessa. <risos> então, se não der para acordar, para ele ouvir a mensagem, manda assim mesmo. Depois você vai indicar para ele ouvir, porque geralmente esse programa é gravado. O nosso radialista faz o programa aqui o som do Brasil Tony Santos Tony Santos é meu compadre meu amigo e ele grava esse programa geralmente todo domingo quase todo e coloca no site do Tony o Tony tem um site que se chama é, é, sintonia.com não clube sintonia.com clube sintonia.com você entra no site do Tony e tem um link dicas de saúde aí você escuta esse programa que geralmente o tony consegue gravar e tem também nossas redes sociais daqui a pouco a gente pega a gravação do Tony e joga no YouTube no YouTube tem podcast é, Gastroclínica e Podcast Dicas de Saúde o meu filho Péricles Filho ele faz isso ele puxa a gravação do, do, do site do Tony e coloca no nosso no nosso na nossa plataforma né de youtube da gastroclínica Vasconcelos para você ouvir em outro momento, né? E temos várias festas acontecendo, algumas relacionadas aos pais, outras não, como o bazar festivo, é, partilhe o que está sobrando em sua casa. Tá sobrando roupa, calçados, eletrodoméstico? Dia 19 e 20 de agosto vai ter uma um grande bazar em prol da reforma do nosso santuário, né? A organização é a equipe do Dízimo Mirim da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, a gente vai não só dizendo os eventos, mas também as festas dos padroeiros. Por exemplo, festa de Nossa Senhora dos Milagres, Paróquia Mirim de Jesus de Praga, Capela Nossa Senhora dos Milagres, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. Com Nossa Senhora vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus. Hoje, domingo, saída da profissão, seis e meia da tarde, na residência de Cai, Caique e Talita, Rua Francisca Corrêa Cruz, 63. 18:45, h novena, 19 horas, missa presidida pelo padre Fabiano Duarte, noitários do SCC, Pastoral do Dismo, Comunidade Menino de Azul de Praga. A princesa é Maria Luísa, filha de Franceildo Barbosa e Janaína Santos. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E depois a gente volta entrevistando esse médico, ortopedista, traumatologista, doutor Tiago Leal, que é pai, que valoriza a paternidade, que valoriza a família, que valoriza a fé, que antes de ser médico é cristão, é filho de Deus, é consagrado e quer que o mundo se salve. Porque a gente aqui na Terra, a gente é a continuação da missão de Jesus Cristo de salvar almas, né? Então ele tá assumindo esse seu papel e veio dar esse testemunho aqui pra gente da FM Padre Cícero. Dicas de saúde felicidade para quem tem pai ou para quem é pai Feliz Dias dos Pais é, você que é pai você tem uma missão, é o dia das mães é um espetáculo no mundo todo e o dia dos pais é pouco lembrado, né? Por quê? Porque a mãe assume 100%. Mas o papel do pai é insubstituível. O pai é como a presença de Deus Pai. Cadê Deus? Estou vendo Deus aqui, não. Cadê Deus Pai? A gente não está vendo Deus Pai aqui do lado, mas Ele é Pai. Ele é quem provê tudo na nossa vida. Não precisa estar presente. Isso é mais ou menos a missão do pai, né do pai humano. Porque a mãe tem que amamentar, a mãe tem que balançar o berço, a mãe tem que cuidar, tem que acariciar. E o pai está ali, não direto, porque ele não dá de mamar, mas ele está presente. Mesmo que a presença dele não seja física, mas é uma presença que dá tranquilidade àquele lar, àquela família. Então... O Pai humano representa o Papai do Céu, é, o Pai do Céu. E como o Pai do Céu jamais vai abandonar nenhum dos seus, fi seus filhos, o Pai também terrestre, o Pai também humano, a missão dele é sempre estar do lado dos seus filhos. Então, dia maravilhoso, dia de agradecer aos pais, dia de fazer uma oração por aqueles que já foram, né? Tem também diversas festas, como a festa de Santa Dulce dos Pobres, na área pastoral Nossa Senhora da Conceição do, Cinto, do Sítio Engenho da Serra, no Crato. Irmã Dulce, modelo de santidade para os nossos dias. A procissão vai ser cinco e meia da tarde, hoje. 18 horas, missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Presidente da celebração, Padre Dalis Ramon Cruz. Animação. Grupo de oração Jesus Cristo, Reis dos Reis. Tem mais festa, viu? festa não falta na igreja, graças a Deus. Festa de Santa, Santa Afonso, Paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, Comunidade do Alejo, Missão Velha. A exemplo de Santa Afonso, sejamos fraternos a nossos irmãos na luta e combate à fome. Hoje, missa, 11 da manhã presidida pelo padre Vileci Vidal, e 16:30 procissão. Tem também a festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na Palmeirinha, né? É. Quem nos, não é assim, o tema. Que nos inspiremos no Sagrado Coração de Jesus um coração para amar e servir. 17 horas missa solene presidida pelo padre Sebastião Bandeira. 18 horas procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Pelas ruas do bairro da Palmeirinha, 19 horas, encerramento, queima de fogos e arreamento das bandeiras. É, diversas festas das nossas comunidades. E tem a rifa solidária, né? Você já adquiriu a sua, sua cartela, né? Em prol da manutenção da nossa rádio, Rádio Paz Tem despesas, precisa de ajuda. O sorteio acontecerá 15 de setembro. Às duas da tarde no programa Tarde Amiga As premiações da, de quem for sorteado Primeiro prêmio, um quadro de Jesus misericordioso Segundo prêmio, um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas Terceiro prêmio, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria Observação: o ganhador desse terceiro prêmio receberá como brinde uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de, de fora. Saiba como adquirir o seu bilhete ligando para o número 35122000. 35122000 é o telefone né, da FM Padre Cícero. O Instagram é FM Padre nas missas dominicais também tem a equipe que fica é, vendendo as cartelinhas. Né? No próprio Santuário Sagrado Coração de Jesus. Bom, hoje, dia dos pais, um dia especial, um dia que você homenageia, agradece, reconhece o que o Pai fez por você. Um dia também que a gente lembra de Deus Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, nosso tudo, nossa vida, tudo é Jesus Cristo, né? Uma vez eu vi um padre dizer que se chegar no céu, e não for do jeito que ele aprendeu na Bíblia, com Jesus Cristo, ele vai dizer, não, quero isso aqui não, quero Jesus Cristo mesmo. <risos> <risos> Interessante, né? É. O padre falou isso porque Jesus Cristo é, é, é quem revelou Deus, Pai, é quem garantiu o Espírito Santo para nós, é quem deu a vida por nós, é quem nos amou incondicionalmente. Então, se Jesus Cristo não for o revelador da, da divindade, né, o o Deus que só é um, mas é Pai, é Filho, é o Espírito Santo, não, foi, não é ninguém. É Jesus Cristo, aquele que nos revelou o amor. Essa possibilidade não existe. Né? Não existe, não existe. Mas ele fez isso tipo uma brincadeira. É, né? Né? Era o Padre Léo. O Padre Léo, ah, gostava, padre Léo. Da, né? gostava de muita brincadeira, o saudoso Padre Léo. Quando eu não podia ir para os encontros dele aqui, Cicinha ia anotava tudo, porque eu utilizava aquelas mensagens deles engraçadas, sim. eu utilizava no, nas palestras, nos testemunhos que eu Óbvio. dava, né? Quando eu tava de plantão, que no começo eu pegava plantão. <risos> e não tinha internet, não tinha YouTube, Não tinha YouTube, internet, não né? tinha nada, ela anotava, Olha aí. se sim, anotava no ah, papelzinho, é. no caderno. <risos> Me contava as piadas de Padre Léo, eu entendia pela ela me contando, aí quando eu era chamado para dar alguma palestra, eu ia e contava. É. E o pessoal dizia, ah, o senhor estava lá, eu estava não, <risos> <risos> mas minha esposa estava e me passou a história. A internet
1: de antigamente. <risos> a internet de antigamente, né? Boca, Do boca a boca. boca.
0: <risos> então, pessoal, hoje nós temos aqui na nossa rádio Padre Cícero um pai. Eu sou pai. Carlos Eduardo não, é não, né? Solteiro, né? Carlos Eduardo. Seu pai é vivo? Como é o nome dele? Francisco Almino? Almi. Almi. Francisco Almi, se você estiver ouvindo, viu? Parabéns, viu? Pelo Carlos Eduardo, toda a sua família, viu? Parabéns pelo Dia dos Pais. Então, convidamos um pai porque além dele ser um médico competente, já operou sobrinho de minha esposa numa emergência. Foi soltar uma bomba no São João. E a gente brigando com ele. Pai de família. Foi soltar. Para os filhos dele não soltar, né? Aí a bomba não estourou. Ele foi pegar a bomba para jogar mais longe. Na mão. Foi muito sangue. Ronaldo, o nome deles. Muito sangue na mão dele. A gente olhava aquela cena. Eu pensava assim: vou salvar ao menos um. O braço, que a mão já foi, perdeu a mão toda.
1: É, estava bem grave. Bem <risos>
0: grave. Coloquei dentro do carro, a gente tá. É, coloquei muito pano, comprimi para não perder tanto sangue, mas continuou perdendo, né? Coloquei dentro do carro e fui pro regional. Cheguei no hospital regional, não podia entrar. Me identifiquei como médico, aí uma enfermeira disse: Peraí, deixa eu falar com outra aqui. Não podia entrar. É, tem... E era só eu e ele. E ele, em pânico, né? Isso. Aí, a enfermeira me conhecia, né? Porque eu dava aula lá no regional, é, por residentes de clínica. Aí disse, doutor, peça, eu vou abrir uma inserção. O senhor vai entrar, mas o senhor não, não trabalha aqui. O senhor fica bem quietinho, viu? não se meta, em confusão, não, hum. não reivindique nada. Eu, não, eu vou ficar mudo. Mas deixa eu entrar, porque ele está em pânico, chorando. Né? Aí... Quem estava era outro aluno meu lá, é, é o, o. Emergência. Dá até curso de. De emergência, ele tem um curso. que ele Gustavo? Não, não é Gustavo, Neuro. É o. o, o... Eu sei que é lá da Estácio, um alto, jovem. Sim. Aí ele, professor, o que é? Aí eu mostrei, ele, eita, professor, o nosso ortopedista está operando nesse momento. Mas eu vou dar um toque lá para ver se ele pode. Sair mais rápido né, da cirurgia. Aí fez aquelas medidas iniciais, botou no soro, tudo. Aí foi que você desceu, né? Quatro da eu... manhã, eu lembro. Desceu. É, <risos> desceu, Thiago... Ai, eu não acredito. Que coincidência. Né? É. Que a gente não imagina nunca que tem uma pessoa conhecida, né? No hospital grande daquele. Aí você me falou assim, professor, eu sou é. médico de joelho. Né? É mas eu vou fazer o que eu puder pela mão dele, você falou isso foi e ele fez a cirurgia né depois ele teve que fazer outra cirurgia, mas só perdeu ou foi três ou foi quatro falanges, perdeu um dedo todo, sim e mais outras falanges, mas como eu falei hoje ele dirige hoje ele escreve com a mão, <risos> né quer dizer foi uma maravilha tanto o primeiro atendimento quanto o, 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 o atendimento de um ortopedista que tem um nome oriental que não está mais aqui no Cariri. É, Leonardo. É, Leonardo, aí o sobrenome dele é oriental. É. Né? <risos> Fez também a cirurgia e ele está bem. Você também operou, provavelmente, minha irmã, Nilma, operou minha prima, Penha. Sim. né E referência, referência aqui no Cariri. Já atendeu outra irmã minha, mas não prestou de cirurgia. É, e é referência aqui. Mas é referência também de ser um bom pai. E isso é mais do que ser um bom médico, porque, como eu falei, em primeiro lugar está a família. Exato. <risos> Aí você vai me dizer, porque eu lembro de você na faculdade, você é da primeira turma da Famed, UFC, que hoje é Famed, ufc e eu lembro que você ficava muito lá atrás, é era um aluno divertido, sorridente. É. É, era um bom aluno, tirava boas notas, mas não assim não dava testemunho assim de nem de da parte é, de solidariedade, de fraternidade, nem de vamos dizer assim de Falar que a medicina era é uma vocação, como outros diziam. A gente até estranha aqueles alunos que ficam direto do lado do professor, falando tudo. A gente Sim. acha até aluno de chiclete, né? <risos> Mas esses alunos chama muita atenção, porque fica direto falando. Tinha o um coordenador, tinha o um representante da turma e você não era. Sim. Representante de turma, você ficava lá atrás. É. E a gente tinha realmente uma ideia sua de uma pessoa assim um pouco revolucionária um pouco de é, mudar as coisas, não gostava das coisas, vamos dizer assim, tradicionais ou conservadoras. Como foi que o Dr Tiago Leal resolveu assumir o ser cristão, o ser de Deus, o evangelizador, o missionário? Como foi que isso chegou na sua vida, Dr Tiago? O que aconteceu com você, que Jesus um dia Tocou bem Bem forte, bem profundo no seu coração Como foi isso?
1: É Para eu começar essa história <risos> perto, Eu tenho que começar do começo Da minha vida né? Que eu não fui batizado Quando eu nasci Meus pais decidiram Meu pai é protestante, minha mãe é católica Então eles Em comum acordo disseram que nós iríamos Escolher hum. E aí que é, nesse, nesse inteirinho Meu pai me levava para uh, Os cultos da Batista Aqui na igreja Batista E minha tia Fátima Que hoje é minha madrinha Me levava Para a missa da igreja católica Mas uma criança na missa Sem entender Realmente não faz muita diferença Mas é a semente plantada Depois na adolescência Isso tudo foi esquecido Então a igreja, a religião para mim, ao mesmo tempo que eu enveredava para o mundo que inicialmente eu gostava muito de rock depois vieram as ideologias revolucionárias como o comunismo andava com a camisinha do MST naquela época né? é, realmente era, era isso que o materialismo para mim era o que predominava então as injustiças sociais é, mudar o mundo pelas mãos dos homens, né? isso para mim era, era a meta e isso foi e foi por muito tempo. E aí acontece que depois de um tempo eu me decepcionei com tais ideologias, nessa época na faculdade eu estava nessa fase né? de comunista e não não ligava para religião, pelo contrário, achava que a religião atrapalhava, atrapalhava a sociedade desunir os homens, etc. Toda esse, esse, essa retórica que existe hoje em larga escala. Mas acontece que me decepcionei com esses movimentos revolucionários, porque, como se vê, eles têm muita, muita falação e pouca ação. Então, acabei me voltando para o individualismo. Voltando, ah, então vou aqui trabalhar e cuidar da minha família somente. Deixa isso para lá. Mas um coração sem Deus, né? Um coração sem Deus, ele é um coração vazio. Então, quando você tem um coração vazio, você vai tentar preencher com outra coisa. Porque o vazio é enorme. O vazio que Deus deixa não é pequeno. É a maior parte do que você tem no coração. Então, haja, colocar trabalho, colocar é, até atividade física colocar é, álcool, colocar festas, colocar viagem, colocar tudo de material, tudo que presta que não presta para tentar preencher aquilo ali, mas você não vai conseguir. E quanto mais você, eu percebia que não conseguia preencher, aumentava a dose, achava que a dose estava baixa. Isso foi gerando bola de neve, porque nessa época eu olhava para minha família e dizia não, eu também tenho que ser servido eu trabalho, trabalho muito então não estou aqui para servir somente estou aqui para ser servido também e olhava quer não, isso aqui é meu horário disso isso é meu horário de sair para isso e deixava a família também como é, ela tinha o meu momento mas tinha o momento da família não sempre juntos e ao decorrer do tempo, várias coisas foram acontecendo. Até o ponto de a minha família ficar por um fio. Meu casamento quase acabar. Então, chegou um momento da minha vida em que eu, minha mulher e eu já não nos entendíamos. Eu estava fora de casa e era muito ruim para mim isso. Mas ao mesmo tempo não me despertou Ainda nesse momento Nada para pedir ajuda a Deus Mas Ela me pediu em um certo momento Para falar com um Padre João João Fernando Que é da Aliança de Misericórdia Ele estava conosco até o ano passado Aqui na Aliança de Misericórdia Eu dizia Eu pensei comigo né nem de padre eu gosto Mas eu vou lá falar com ele E fui lá Me passou a A localização da Aliança de Misericórdia E fui falar com ele Para ter uma conversa E como eu disse para ele Eu fui lá enganar o padre Fui lá dizer o que ele queria ouvir é, disse, Não, vou falar com esse padre aqui Vou dizer o que ele quer E vou sair de lá Vou querer resolver minha situação em casa mas não foi assim que aconteceu ao chegar lá sentamos para conversar ao ouvir de críticas ouvir palavras de compreensão olhar amoroso e lá inexplicavelmente, eu não, até hoje eu tento entender né? mas Deus é, é muito misterioso uma gota da misericórdia de Deus atingiu meu coração em um dia, em um momento, em um estampido, eu saí de uma situação de incredulidade à certeza do amor de Deus. E isso me mudou minha vida até hoje. Então, a partir desse momento, Deus fez uma promessa no meu coração. Ele disse que eu iria reconstruir a minha casa com a minha mulher pedra por pedra. Tudo que tinha sido destruído, tudo que tinha sido quebrado, já estava quebrado. E não tinha que ir atrás do que estava atrás. As pedras, aí construí minha casa sob a rocha. Da forma que Deus quis. E construí pedra por pedra, junto com ela. Estamos... Fizemos a renovação dos votos na presença de Padre João. Que para mim, eu não tenho palavras para explicar o carinho que eu tenho por esse grande sacerdote. Que me apresentou Deus. Né? E caminhamos. Apesar de por um momento ela acreditar, não acreditar. Dizer assim, não, você é o Tiago de antigamente não dá para acreditar nesse Tiago agora mas eu disse não Deus fez a promessa e ele vai cumprir e eu já tinha essa fé eu me impressiono da fé que Deus me deu em um momento em um momento como não me comparando mas como caí do cavalo como Paulo de um perseguidor eu parti para ser um defensor de, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele cumpriu sua promessa. Pedra sobre pedra. Foi construída uma nova casa, uma nova família, uma nova vida. Hoje em dia, nós caminhamos junto à comunidade da Aliança Misericórdia, que para nós é, é uma bênção, é uma, é preenche nossos corações, nos forma, nos faz avançar mais na vida espiritual. Temos um, é, caminhando junto com a, um, um grupo de casais, né, lá, que nós chamamos a Célula de Casais. É, frequentamos a, também outras paróquias, também porque não dá para ficar ter, indo para a missa, porque lá a gente mora no Crato, e lá na Barbalha, né? então fica muito complicado você ir sempre para as missas lá. No, no final de semana nós vamos quase sempre, mas na semana é mais complicado, então, na semana vou muito para a missa ali na Capelania Militar, com o Padre Almirante, que também é outro sacerdote que apareceu nas nossas vidas, para também trazer a Eucaristia durante a semana, e é uma, uma bênção, e a devoção, o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, foi crescendo no coração e a vontade de passar a palavra, de Fazer com que, com que outras pessoas conhecessem a, a minha história. Né? Conhecessem o poder de Deus transformador. Que por muito tempo, muita gente olhou para mim e disse. Eu ouvi, ouvi isso. né Eu não dou seis meses para você voltar ao que era antes. E já fazem três anos. né Graças a Deus. E Deus deu muitas confirmações nessas épocas. Deus é muito bom porque quando você está crescendo na fé, Ele disse, eu, eu vou fazer as confirmações para que Ele aumente a sua fé. Aí teve um belo dia que, é, lá na, na Aliança, a gente estava com um problema, questão de som com o vizinho, e estava no cerco de Jericó. E eu gosto muito do ministério de lá, e o baterista é muito meu amigo. Eu gostava muito do, da, De como eles ministravam E como o som Ajudava na pregação da palavra Só que estava sem conseguir de Incluir a bateria no grupo Por conta de problema com o vizinho E eu tinha uma bateria eletrônica Em casa E em um momento Deus me colocou no meu coração E disse, Tiago, você não está usando essa bateria Leva essa bateria Porque ela regula o volume E vai dar tudo certo lá levei, sem nem perguntar a ninguém, levei na, nas pressas, porque no outro dia ia ser a missa. Levei e disse, ó, agora fala com o padre que vai dar certo. E assim deu. O padre autorizou, regularam o volume, e nesse dia, que ia ser um dia especial, acabou que tivemos a, a bateria inclusa. E no meu coração disse, olha só, que bom que eu disse sim. Então, não quero ser... Nessa... Nessa guerra, né? Quem tem uma guerra, né, contra o mal. Nessa guerra eu não quero ser aquele cara que fica lá atrás com os mantimentos, que fica lá atrás cuidando dos animais. Eu quero ser aquele cara que vai lá para frente, levar a flechada, mas também atacar. Mas partir para as primeiras fileiras nessa guerra. Isso estava no meu coração, as primeiras fileiras, as primeiras fileiras da guerra, primeiras fileiras. Isso foi Durante a semana, na quinta-feira No domingo Todo mundo sabe que Na aliança, se você não chegar Pelo menos uns 15 minutos antes Você só pega um lugarzinho lá Lá atrás, debaixo da árvore Porque é bem lotado, graças a Deus Mas nesse dia Eu cheguei um, Em cima da hora E Padre João estava dizendo Olha pessoal Tem um lugar aqui na frente, ele falando no microfone ouvindo de longe. Uhum. Tem um lugar aqui na frente. Pode vir. Aí eu disse, opa, tem um lugar ali na frente. Quando eu cheguei, ineditamente tinha uma um banco separado para mim e para minha família na primeira fileira da missa. Isso para mim foi uma confirmação dizendo: Seu lugar é aqui. Vá lá, diga sim sempre que for chamado que Deus está contigo. Zé do Topecos. É... Realmente hoje em dia. Minha vida mudou. E todo aquele materialismo. Toda aquela. Toda aquela revolta. Toda aquele... Tudo que eu procurava. Né? Deus já tinha colocado no meu coração. Eu tinha que procurar algo. Eu tinha uma busca. Né? Só não sabia o que eu estava procurando. E agora finalmente eu olho e digo. Aqui achei finalmente achei a minha, a minha briga, a minha luta, que eu tanto almejava e que levarei comigo até o fim dos meus tempos. Né?
0: Que maravilha! Encontrou a paz, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que coisa boa! Invadiu o seu coração e lhe deu essas bênçãos que são inesgotável para a vida inteira. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Feliz dia dos pais, viram? Que testemunho maravilhoso, ouviram? Então, se você também quiser homenagear seu pai, pode ligar para cá, viu? 3512-2000, mas vamos lá, Carlos Eduardo, mais um bloco, depois a gente pergunta mais como é que tá hoje A vida missionária do doutor Tiago Leal, médico, ortopedista, traumatologista e cristão Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que é do evangeliza. Nós vamos ficar até 9 horas quando tem a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero. Feliz Dia dos Pais. É, a, a, ser amigo da FM Padre Cícero é bom, porque aqui se fala de Deus, aqui se fala do amor, aqui se fala da família... Aqui se fala dos valores cristãos, coisa que você não encontra nas outras emissoras de rádio. Algumas às vezes falam, graças a Deus, mas outras vezes não. Outras vezes são as músicas da moda, que nem sempre batem com a nossa crença, com a nossa doutrina cristã. E a cada mês tem uma nova promoção aqui na FM Padre Cícero. Esse mês de agosto, fazendo sua doação financeira para a FM Patricio, você vai participar do sorteio de uma cesta com produtos da farmácia de manipulação Roval. Também um lindo quadro de São Miguel da Livraria A Verdade. E um voucher especial da pizzaria e cafeteria Joavip. É, o sorteio desses prêmios acontecerá no dia 1 de setembro, 11h30, da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato do WhatsApp do Clube de Amigos 3512-5824 é, Clube de Amigos é 3512-5824 e da Rádio Pátio é 3512-2000 Apoio Cultural Farmácia de Manipulação Roval, pode confiar na farmácia que trabalha direitinho, é igual a um, um uma pessoa que faz uma roupa é diferente do que faz na fábrica, né? Porque faz individualmente, artesanalmente. Contato da farmácia Roval 9 916 2629. 99916 2629. Livraria a Verdade: A Arte em Evangelizar. 98868 0693 e também 35 11 48 48. 35 11 48 48. Livraria a Verdade. 9 88 0693. E Pizzaria e Cafeteria Joavip. Sabor incomparável. Telepizza 21 31 50 61. Telefone da Pizzaria e Cafeteria Joavip 21 31 50 61. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje, nesse dia dos pais, nosso convidado, o Dr. Tiago Leal, é médico, cirurgião, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgias de joelhos, e veio gentilmente atender o nosso convite, está aqui conosco, para falar não só da sua profissão, mas principalmente da sua família, do ser pai. E ele deu esse testemunho maravilhoso do amor de Deus invadindo seu coração e ele dizendo sim, e ele hoje é um missionário. É, ele hoje tem esse compromisso livre, espontâneo, de coração, de dizer sim sempre a Deus. Isso é maravilhoso, né? Mas aí, eu, doutor Tiago, eu perguntei no início... Como era a conciliação do ser médico, uma profissão que exige plantões, muitas horas de cirurgia, consultório também, com o ser família, o ser pai, o ser esposo. E agora você me deu outra tarefa que não é de pouco tempo. Porque ser médico leva muito tempo, ser família leva muito tempo e ser cristão, ser evangelizador também leva muito tempo. Exato. Como é que você está conciliando o cristão, evangelizador, Dr. Tiago Leal, com o médico e com a família que tem
1: necessidades temporais, não só espirituais? É complicado, realmente é era... Um dos maiores desafios que eu encontro hoje em dia é essa questão do tempo a divisão do tempo né? então como o trabalho ele é quem consome a maior parte do meu tempo ao longo da semana é, hoje eu procuro fazer mais pontualmente meu trabalho né? fazer de uma forma mais é, regrada é, não atendendo somente a demanda de pacientes que tem para mim mas sim impondo um limite para que eu tenha uma convivência né? familiar, saudável mínima para que eu chegue em casa nenhuma hora que eu possa falar brincar com meus filhos conversar com eles jantar com eles e colocar-se para dormir né? tem um dia que eu fico de plantão infelizmente esse aí eu não tenho tanto domínio de estar mas nos demais dias eu procuro sempre, é, ao máximo, é, separar um tempo mínimo né, que seja. Mas sempre, ou, cada dia mais, otimizando para ficar mais tempo com eles. Mas é difícil. Ao mesmo tempo que o pai, é uma, uma angústia para o pai. Porque nós vivemos num país em que nós não podemos nos dar o... o ao luxo né, De olhar Para a nossa família E dizer, não vou trabalhar bem menos E ficar com minha família Porque o pai, ele é o provedor Então ao mesmo tempo Que nós provemos Nós temos que estar E essa angústia Para o pai, ele é, é complicado Porque você olha para frente e diz Mas eu tenho que trabalhar também porque minha família vai precisar de mim. Eu não posso deixar minha família na mão. Às vezes eu recebo uma reclamação em casa, né? Que estou trabalhando demais, que fiquei muito tempo tal dia, que aconteceu uma urgência, mas são coisas da nossa profissão. É, mas o olhar de sempre querer estar em casa, de sempre querer aproveitar aquele tempo com a família, esse é o olhar que hoje predomina, né? E assim, antes eu até a questão do, do esporte eu trabalhava, né? Eu, eu era ciclista, quer dizer, eu sou ciclista, mas eu pedalava muito, muito mesmo, para ir para ultramaratonas etc. Pedalava quatro vezes por semana, muito tempo. Hoje em dia eu pedalo duas vezes, e se eu pedalar uma terceira vez é de domingo, quando eles estão dormindo, antes da missa. Então é, procuro otimizar esse tempo. Para que sobre mais tempo para a minha família. E a questão de evangelizar, de estar em comunidade, a gente procura sempre levá-los juntos. Então, no momento que a gente vai para a comunidade, no momento que a gente vai para a reunião de nossa célula de casais, em que a gente procura fazer alguma atividade religiosa, esse, eles estão juntos e eles já se integram se integram com a, os filhos dos, dos nossos irmãos de comunidade. Hoje em dia eles têm uma afinidade extrema com essas crianças que são filhos de nossos irmãos de comunidade. E a partir desses filhos de nossos irmãos, nós também obtivemos graças de, de curas interiores de nossos filhos. Então, é, como nem sempre nós estivemos na caminhada com Deus, eles também tiveram uma parte da vida deles em que eu não eu não queria que evangelizasse eles, eu eu lamento muito, e mas olho para trás e disse, ah, rapaz, eu não queria evangelizar meus filhos, eu queria que eles vivessem, é, aprendessem o, o que está no mundo, material, né passassem no vestibular, Aprender sobre a vida, mas achava que aprender sobre a religião era supérfluo. Supérfluo e até desnecessário. Mas é, hoje em dia nós corremos atrás do prejuízo. Né? Levamos para a missa. Minha menina já fez a primeira comunhão. Assim que assim que puder Tulino também já vai fazer a primeira comunhão, já serviu algumas vezes como coroinha. Então assim, hoje em dia nós Vemos a igreja católica com muito amor, a igreja católica para nós é, é muito linda, ela tem que ser amada, protegida, e eu me impressiono assim, como alguém deixa de ir para a missa no domingo, né eu como novo católico, eu olho e digo, meu Deus, como é linda a Eucaristia, como é lindo receber Jesus, e eu procuro, geralmente eu vou para a missa uns três vezes por semana, Receber Jesus, pudesse puder, seria todo dia. Mas, no domingo, é, é fora de sério. Você tem que ir, né? É uma obrigação mínima do, do católico. E receber Jesus na Eucaristia é um grande presente. Então, como uma pessoa vai recusar esse grande presente que está ali na, na sua... seu dispor e dizer, não, é desnecessário, eu vou ali para um churrasco que é melhor para mim. Isso aí é... Inconcebível, né? É verdade. E o Mauro,
0: lá da cidade de Missão Velha, deseja feliz Dia dos Pais. Obrigado, Mauro. E se você for pai, parabéns também, viu, Mauro? Ou você pode também passar toda essa, essa sua ideia de homenagear os pais para o seu querido pai, né? Não sei se está com você ou se já partiu, né? Para a vida eterna. Eu fiquei curioso, doutor Tiago Leal, e o
1: batismo? Já se batizou? Ah, sim. Ah, o batismo foi o seguinte, para eu casar, né, me casei com 30 anos, é, teria que se batizar. Isso. Então, assim, eu me batizei sem fé. Me batizei somente para cumprir uma regra, que minha mulher gostaria de casar na igreja. Então, eu disse, tá bom, eu me batizo. Mesmo assim, é, minha tia, Fátima, aquela que me levava quando era criança, lá para a missa. Ela está ouvindo a gente agora, ela é paciente do senhor, ela todo domingo ouve o seu programa. Ela é, me levava para Fátima, pra de que bairro? Ela é aqui do Socorro. Socorro. era, era, era aqui do Socorro, mas agora está ali na São José. Obrigado, viu, Fátima, pela audiência, viu? Muito então, é. obrigado. E aí, ela, me, que ela, me leva, ela foi ser minha madrinha, Eu chamei para ela ser minha madrinha. E o meu sogro, Dr. Paulo Madeira, é meu padrinho. Então, tem um, um padrinho, uma madrinha de, de, de grande peso. Oh! <risos> evangelizadores. Ah, é isso, mesmo. Isso, pessoas de Deus mesmo. De Deus. E, então, aí, eu me batizei, mas não foi não fui me dada a crisma. O padre ele foi muito sensato. Ele olhou e disse: ó, oh, esse. Esse, esse cidadão aquele não está pronto para receber a Crisma. Porque geralmente quando você se batiza mais vai você recebe a Crisma. É. Mas ele nesse momento ele disse, não, não vai receber a Crisma. E hoje eu tenho a graça de estar tá fazendo a minha Crisma junto à comunidade da Aliança de Misericórdia. A preparação. A preparação, vou fazer minha confirmação agora final do ano. Oh, maravilha. Então, Coisa é, é, então é, uma, é um momento de aprendizado, um momento de, de estudo. Eu também me crispei adulto, eu
0: e minha esposa, eu era batizado, mas né, por algum motivo, talvez, não sei, problemas antigamente, é, minha mãe era de igreja, meu pai nem tanto, embora se dizia cristão, mas não me deram essa oportunidade da confirmação do batismo a crisma então adulto, quer dizer, muitos muitas pessoas que a gente conhece, nossos amigos muitos não são crismados Sim. alguns não são batizados, mas muitos não são crismados
1: pois é, a crisma Sim. é um sacramento muito, muito lindo e, e nesse momento ela vem para acrescentar mais conhecimento sobre a igreja católica, e quanto mais você conhece a igreja católica mais você a ama, né? Então a gente não conhece aquilo que a gente não a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Aqueles que, como dizia padre Fulton Sheen, né? ele dizia que lá nos Estados Unidos, na época que ele era o venerável Fulton Sheen, ele ele dizia que nem 100 pessoas não gostavam da Igreja Católica, porque as que achavam que não gostavam da Igreja Católica não gostavam de algo que elas Estavam projetando, não exatamente da Igreja Católica. Então muita gente pensa que a Igreja Católica é uma coisa, mas não tem nada a ver. Realmente a Igreja é, é, é uma mãe, realmente é, é o corpo místico da, de, de todo esse. De, do que Jesus deixou para a gente. Então, é, é... E o casamento teve alguma preparação para o matrimônio?
0: De, pra... Te chamam sim, de curso de noivos, Sim, tive, Teve sim, né? Tive, tive, tive. Tive sim, né? Tive Lá no Prato.
1: Nessa época, foi sempre foi, era cético, então, para... Era, <risos> era sementes jogadas na tundra, né? Isso. Então, se, se foram se foram crescer, cresceram ah. mais à frente. Mas, hoje eu agradeço a todos aqueles que se doaram, né? Nessa época, meu batizado e um catequista na minha casa... Muita vontade e aquilo ali me intrigava. Eu dizia: o que é que esse cara ganha com isso? <risos> é, eu achava aquilo ali intrigante, né? Para quem vive no mundo materialista, dizia, sempre existe essa relação de troca. E eu dizia: o que é que esse cara ganha com isso? Hoje eu olho para ele com uma gratidão. Ele foi lá em Recife nessa época, mas eu olho com uma gratidão muito grande dele ter se disposto a minha casa, de Querer conquistar o meu coração para Jesus Cristo. Né? Querer salvar a minha alma. Eu queria hoje em dia né, chegar para ele e dizer, olhe, aquela pedra que se jogou lá atrás, ela reverberou e hoje é uma onda. Então, eu tenho muita gratidão a todos aqueles que, de alguma maneira, é, estão fizeram parte da minha caminhada. Né? E hoje fazem. Inclusive, tem... O meu diretor espiritual, é, Rômulo, se o senhor conhece, é anestesista. Ele é um grande amigo. Que na época da faculdade eu olhava para ele e dizia: Rapaz, esse cara, esse cara não vai para festa, esse cara não sai com a gente para o como é que pode? Esse cara devia aproveitar a vida. Hoje eu olho para trás e digo: Como eu gostaria de ser ele, estar na posição dele na época da faculdade de ser aquele cara que, que era um baluarte dos valores cristãos. E hoje nós somos grandes amigos, né grandes amigos mesmo, e ele me orienta para crescer mais nessa vida espiritual. é Que maravilha,
0: né? Você falou aí da igreja, a igreja realmente é uma mãe. A igreja ensina, a igreja conserva, a igreja... É, reativa toda aquela primeira chama do amor que a gente tem Que vem de Deus, todo amor vem de Deus, né? E que a gente tem primeiro no batismo Muitos se batizam criança, depois alguns adolescentes Depois vem a confirmação, que é a crisma E cada um dos sete sacramentos, casamento, eucaristia A penitência, né? Depois da confissão Tudo isso é o amor de Deus, né? E nesse dia domingo, que é o dia dos pais, é o início da semana da família, vocação para a família. Assim como tem vocação religiosa para ser padre, para ser irmã, freira, tem a vocação para ser família. É uma vocação, é um chamado de Deus. Né? E o fruto da, da, do amor de um homem de uma mulher são os filhos, presente de Deus. E a CNBB lançou essa oração do Nascituro, muito, muito bonita. É assim, a oração do Nascituro. Nós, vo, nós vos louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais, porque nos criaste por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o vento materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida desde o início até o fim. Em vós mesmo vivemos e existimos. Abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Daí as pessoas e as famílias, o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos. Para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. É Oração do nascituro da na CNBB nessa Semana da Família, porque a CNBB, que é representante da igreja no Brasil, sabe que a gente sofre agressões de diversas ordens, inclusive ordem política, governamental, de. É, liberar né, o aborto, de não ser crime, você matar alguém, porque um bebê, ele não é só aquele que acabou de nascer, ele é bebê também no ventre da mamãe. Uma vez eu fui entrevistar um, um grande amigo nosso, não sei se foi seu professor, o doutor Cícero de Barbalha,
1: não, não. Foi bom. não, mas ele, mas ele conhece ele, né? Ah, ele é uma referência, né? Referência, Periátil,
0: né? E como ele era ligado àquele órgão internacional, a Unicef, né? Sim. E a Unicef andou fazendo aí umas, um, umas distribuições de preservativo, de anticoncepcionais, para controle de natalidade no mundo todo. Eu perguntei ao meu amigo doutor Cícero, doutor Cícero, é... Feto é criança ou não é criança? E ele respondeu, é criança sim. E por que, é que a Unicef quer matar os fetos? Falta, falta amor no coração, falta Deus no coração das pessoas. Exato. exato. É criança, por que não deixar nascer? A
1: estava vendo uma entrevista de um, de um médico que trabalhava na clínica de abortos e ele parou de trabalhar no momento que ele começou a monitorizar, através da, do ultrassom, os sons emitidos no momento da, do aborto, em que eles, com a tesoura, é, faziam a retirada do, da perninha, ele saiu estraçalhando a criança é, dentro do ventre da mãe. Porque lá dentro, pode tudo. Né? Então, é, ele monitorizando, ele percebeu sons sons de dor. Então imagina só, você isso. com a tesoura, quebrando uma criança no meio, e ela gritando, urrando de dor. Mas só porque está no ventre da mãe, aquilo é permitido. É um absurdo. Assim, isso aí é uma barbaridade que no nosso mundo, né? É, vem sendo normalizada cada vez mais é, por questões políticas, por questões ideológicas, por os meios justificando os fins, justificando os meios, né? Pra gente dizer assim, não, vamos construir uma sociedade mais justa, mais amorosa. E aí, que amor é isso que a gente está procurando? Violência. É, é né? O amor de, do assassinato, é. em que o ser humano, ele é um número, né? No fim, essas ideologias, elas colocam o, o ser humano como um número, como algo descartável. Um propósito maior é que, é que deve ser servido. O, o homem... A mulher é dispensável, ele não é um filho único de Deus conhecido pelo seu nome, não. Ele é dispensável e que pode ser sacrificado pelo, pelo movimento. Pelo... Exatamente.
0: É, um, é uma tristeza que a gente não pode ser a favor nem do aborto, e nem da eutanásia, né? de descartar o ser humano, só é. porque ele agora não produz mais para a sociedade. Que coisa triste. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais é, participação, testemunho do doutor Tiago Leal, médico traumatologista e ortopedista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero no Dia dos Pais. Parabéns papai, parabéns para você que foi realmente é, escolhido, né? escolhido por Deus para ser pai. E você que é filho reconheça né? a missão paternal tão importante. Essa semana que começa hoje é a Semana da Família. E a semana toda, vocação familiar, ser pai, ser mãe, ser filho, ser família. Então vai ser muito debatida aqui na FM Padre Cícero, a semana inteira, os programas são todos nesse tema, nesse temário, Semana da Família. O doutor Tiago Leal, ele é médico, ortopedista, traumatologista e veio também testemunhar a paternidade, ele é pai de duas crianças, né? Uma já é pré-adolescente, né? Dez aninhos, não é isso? É, 10 aninhos. A Clara, isso. E o Túlio tem 7 anos. Sete anos, é. Ele é casado com a doutora Virgínia e tem esses filhos e tem um testemunho de conversão muito bonito, que ele já fez, aqui já falou e vai continuar falando tudo que foi importante para tocar o coração Naqueles que estão frios, né? E precisa voltar a ter aquele amor original, aquele amor do toque de Deus no coração que incendeia a nossa alma, né? Precisamos de novo, ou quem nunca teve essa experiência, ter a experiência da presença de Deus na nossa vida, que é muito importante, é fundamental para a nossa vida terrena e para toda a vida eterna, né? A gente dá sim para nosso Deus. E eh, eu pergunto, quando, quando o doutor Tiago. Doutor Tiago está vindo aqui na Rádio Padecis pela primeira vez. Já participou duas vezes do programa, mas foi de forma remota. Foi. Uma foi por causa da pandemia, não podia vir ninguém. E a outra foi umas férias que houve aqui do pessoal, né? Que estava sem ninguém no domingo, né? Aí nessa época eu fiz uma pergunta para você, doutor Tiago, eu vou repetir. É, uma pessoa que está sentindo dores, dores nos joelhos, dores nas costas, dores nas pernas, enfim, está com muitas dores. Aí vai num clínico geral e o clínico geral ou não vai, né? Ou não vai no clínico geral. Já tem pessoas que já querem ir direto no especialista, é, cada né? Vez mais o... Que se for o clínico geral ele pode até orientar direitinho, mas a pessoa que já quer ir direito. Quando que uma pessoa deve escolher? O ortopedista ou escolher o reumatologista? O que é que você nos
1: diz? Bem, muitas patologias elas são tratadas conjuntamente, o ortopedista e o reumatologista. As gonartroses, artrose de joelho, né? É, mas aí a gente vai partir para as patologias sistêmicas, como lúpus, é, artrite reumatoide, gota. Essas patologias, muito preferencialmente, até a própria fibromialgia, né? a gente atende muito lá no consultório de ortopedia, por quê? Porque o paciente ele pensa que, seja, que aquilo ali é algo mecânico. É uma patologia puramente inflamatória, degenerativa, mas não. É uma patologia reumatológica, que precisa dessa abordagem mais direcionada com o o reumatologista e nunca um ortopedista irá substituir o reumatologista nem o contrário o que acontece muitas vezes no sistema de saúde é que os reumatologistas eles são em menor número e acabam direcionando é, todas as patologias reumatológicas para o ortopedista que por vezes faz um tratamento inicial mas que para aprofundar realmente tem que ser com o reumatologista E o contrário também O reumatologista Ele trata de diversas patologias Também de uma abordagem inicial Mas vamos dizer Para fazer uma operação uma, uma cirurgia de prótese total de joelho Uma reconstrução ligamentar Tudo isso ele tem que direcionar Para o ortopedista Então ela, são duas especialidades Que vivem em harmonia né? Nós é, dialogamos muito e essa interação é benigno para o paciente. Hum, muito bem. Agora, você falou é,
0: no início que, apesar de vocês trabalharem tanto, darem conta do recado lá no Hospital Regional de Cariri e também no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, a demanda é grande. Muitos acidentados. Muitos acidentes, principalmente de moto, mas outros acidentes também, às vezes até acidentes domésticos, né? Os idosos, eles têm mais propensão a fraturas devido à osteoporose, né? Enfim, o que fazer para ter menos acidentes? Principalmente os de moto. Qual o conselho que você dá aos motoqueiros, aos motoristas, aos ciclistas? Você é ciclista. Sim, sim. E as pessoas, de uma forma geral, para se acidentarem menos.
1: É, falou de ciclista, eu vou logo fazer um apelo <risos> é, A gente que Foi feita essa ciclovia aqui Nessa região do Cariri né? O senhor acredita que essa ciclovia Piorou a vida do ciclista? Fez isso foi piorar Piorou, por hum. quê? Porque a população Acredita que todo ciclista deveria estar ali dentro E teoricamente sim Mas você só pode você só pode fazer uso daquilo realmente que foi feito da forma correta. Essa ciclovia não é uma ciclovia que dê para o ciclista usar. Primeiramente, ela é uma ciclovia compartilhada em que existem os pedestres. Lá tem uma placa dizendo compartilhamento de pedestres e ciclistas. Muito acidente acontece que dois pedestres ficam no meio da ciclovia. Então ciclo, a, a bicicleta Ela, ela imprime velocidade maior Às vezes difícil De, de controlar Essa, Esse acidente Joga ou pode projetar Uma pessoa Para a pista de alta velocidade né, Que é a ciclovia no meio da pista Então é uma ciclovia muito Perigosa e nós, precis, nós que andamos vamos dizer Que praticamos O desporto do ciclismo Não é, uma, não é um ciclismo de deslocamento é um ciclismo esportivo, em que às vezes a gente imprime velocidade de 40, 50 km por hora. Não dá para ficar ali no meio, mas a população não entende isso. Então eles passam tirando fim, passam perto dos ciclistas. Diversas vezes, né? quase sempre, é, a gente ouve alguma coisa, mandando ir para a ciclovia, é, buzina. Uma vez um caminhão, um caminhão mônico parou atrás de mim, buzinou até acabar a buzina dele assim, isso é, nos deixa tristes porque é uma atividade física nós temos consciência disso mas a população não tem E um, até um certo dia um, um, um tempo atrás um, uma referência de ciclismo aqui no Cariri o manelzinho fibra de carbono indo para o jardim um carro veio na contramão e se a sua vida era uma D20, um país embriagado, se fosse a vida lá no jardim. Então, a primeira coisa é não dirigir, não dirigir embriagado, né? Embriagado, o álcool, com certeza, não pode. Mas, ao mesmo tempo, é, com o volume de carros e o volume, o trânsito, né? O volume de trânsito aumentando na nossa região. E o volume de motos também, proporcionalmente. É, nós temos as motos indo por todos os lados, né? Em pelo meio, pelo um lado, pela esquerda, pela direita, o, o motorista se ele for desviar de um buraco, talvez ele possa derrubar um, um, um motoqueiro que está ali do lado. Quem tem razão? Ninguém. Assim, às vezes fica crescendo da razão, né? <risos> Mas infelizmente quem acaba em postar é o motoqueiro, então ele tem que ter consciência de ter uma de direção defensiva, proteger a sua vida, amar mais a sua vida. Né? Então é, é isso O motoqueiro tem que se precaver mais né? Não somente o que ele tem direito Mas ele tem que pensar No que pode acontecer com ele As habilidades que ele tem em casa A sua família esperando em casa Não tem como ele Se basear somente nisso Realmente tem que é, Tem que andar no trânsito Como se fosse um carro realmente Ocupando a vaga de um carro E indo é, da forma mais tranquila possível seu destino. Hum, outra coisa que chamou
0: muita atenção foi esse acidente de, uma, de um jovem, né, de, um, de um homem, o Regilânio, numa academia. Né, sim, sim. Que comoveu aconteceu. O país, né? é, comoveu muito. Ele foi para o hospital Santo Antônio, que é um hospital referência em neurocirurgia. Né, e fez uma cirurgia, tá, já está no processo de recuperação, ainda não tem os movimentos, né, membros inferiores. O que chamou a atenção foi a questão da campanha, né? Campanha, tudo bem, todo mundo faz campanha para tudo, mas eu digo assim, eu queria saber se o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele faz esse tipo de cirurgias de traumas, de acidentes, ele está ele preparado para isso? Ou depende, muitas vezes tem que mandar para uma capital, ou se faz tudo aqui e se faz tudo completo, ou mais ou menos, talvez tenha alguma coisa que só tenha particular e não pelo SUS. Como está esse atendimento dos traumatizados pelo SUS, na, aqui no nosso Cariri, onde você trabalha mesmo, regional
1: esse, e São Vicente? Esse trauma inicial, né, esse atendimento inicial ao trauma, ele é... Contemplado inteiramente aqui na região do Cariri. Algumas questões, claramente, é uma abordagem secundária. Sim, tem algumas questões que são feitas somente a nível de capital ou até a nível de sudeste. Mas, de é, uma forma geral, nós contemplamos a maioria das lesões aqui. Quem aqui assume essa parte da, da abordagem da cirurgia de coluna é o neocirurgião. O neocirurgião é quem é que domina essa área. E assim, o que me chama a atenção nesse caso é a foi a solidariedade junto a esse paciente que claramente é uma pessoa que é um autônomo, Uber, pai de família, 40 poucos anos, 41, 43 anos, que tem três filhos e comoveu o país. E eles fizeram uma vaquinha virtual. Hum. Em 5 horas, eles atingiram a meta de okay. 120 mil. Mas hoje em dia, eles já estão tendo uma margem maior que ele vai ter que ter... Ele é Uber, se Deus quiser, ele voltará a ser Uber, porque ele vai conseguir adaptar o carro dele para fazer esse, essa atividade, ou não, ou fazer outra atividade em que ele se adapte melhor e... Com a ajuda, ele consiga realmente prover como pai, né? Porque ele, como pai, ele tem essa responsabilidade Nós, como pai, olhamos para ele, nos comovendo, dizendo como esse homem vai prover para a sua família. E Deus, através do coração das pessoas, proveu essa assistência para ele. Foi muito bonito. Sem dúvida. Mas ah, o meu questionamento
0: é o seguinte. Vamos imaginar que o caso parecido com o dele, não causa uma comoção popular, o dele causou, claro, exato todo mundo se teve solidariedade por ele, mas se não causar uma comoção e não conseguir essa arrecadação, o SUS cobre esses tipos de acidentes geralmente, não é isso?
1: Bem, tudo depende, né, tudo depende, essa questão legal de afastamento, né. É mais o paciente que está contribuindo pelo INSS, mas existem as exceções né? a nível mais judicial no caso de da abordagem cirúrgica, no caso dele não tinha o que ser feito nem aqui, nem em qualquer outro lugar foi uma lesão medular total baixa e que gerou a perda de movimentos mesmo inferiores e que realmente não tinha que, novas abordagens cirúrgicas a serem feitas Infelizmente, não, a questão da arrecadação foi mais a nível de assistência mesmo, adaptação e contenção de danos
0: mesmo. Entendo, entendi sim. Mas é, é, é confortante saber que hospitais como o Hospital Regional de Cariri, como o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital Santo Antônio, o Hospital São Camilo, eles... Geralmente estão preparados para esses casos e de uma forma, a princípio, totalmente gratuita, né? sim, pelo SUS. Sim, sim, é isso? Com certeza. Isso é muito bom tem saber disso. Né? Porque às vezes a gente fica pensando numa situação dessa, tem que fazer essa, como foi feito nessa vaquinha, e nem sempre, porque são tantos os traumatizados de moto que nem sempre vai causar ah, é. uma comoção. Exatamente, é. não é. Mas Acaba banalizando realmente. Não é. é. Então, graças a Deus que existe esse tratamento. É, eu peguei uma pessoa muito querida com quadro de abdômen agudo, que o mais comum é a apendicite, né? Exato. E o meu trabalho foi convencer essa pessoa depois do diagnóstico que a gente fez a ir para o hospital regional de Cariri. Sim. A pessoa tem um certo preconceito com o hospital regional de Cariri. Aí eu disse para a pessoa que eu digo na minha casa que, que se eu tiver um problema sério, se eu tiver... Leve para lá, né? Não é. Se eu estiver embolando a língua, <risos> <risos> entronchando
1: a boca, Exato.
0: me leve para lá, porque Exato. é o melhor atendimento. Se essa pessoa fosse fazer a tomografia contatorizada para confirmar o, o exame clínico e a ultrassom que deu sugestivo, né? de se fosse fazer particular ela demoraria mais para conseguir o exame do
1: que no hospital regional por muitas vezes a população tem esse preconceito em relação ao hospital regional porque o hospital tem gente que diz que é o um matadouro <risos> olha você vai, lá só vão as coisas mais graves né? então consequentemente algumas pessoas realmente iriam morrer independente de para onde fossem né então morre porque realmente lá atende muita coisa grave. Mas a gente, lá salva muita vida. Com profissionais altamente qualificados e assim e, que estão compromissados. Tem uma, um aparato né, de, de exame de imagem, exame de tomografia, exame de ressonância, ultrassom. 24 horas isso aqui não. Desconheço algum lugar aqui no Cariri que tenha essa gama de de exames de imagem para serem feitos exames laboratoriais nem se fala os recursos os recursos é, em termos profissionais né de, da gama de profissionais que pode ser que pode ser solicitada para ser visto aquele paciente um centro cirúrgico que funciona muito bem então se realmente eu digo igual a Topex se por acaso eu de bicicleta algum carro me e a Barroá, me leva para o jornal do Caribe porque lá é que vai ser a melhor abordagem e a chance de salvar a vida vai ser muito maior
0: muito bem Dr Tiago Leal eu quero lhe agradecer, como quero agradecer também o Carlos Eduardo, sempre aqui conosco, é. todo domingo eu agradeço demais sua disponibilidade eu sei que você é funcionário da rádio mas sei também que é, é disponibilidade sua de chegar cedo de ficar aqui, né e isso eu agradeço demais. E agradeço a você, ouvintes, que é a razão de ser do nosso programa. Dr Tiago Leal, Deus é muito bom. Deus, ele tem o tempo dele para tudo. Ele toca o coração das pessoas de uma forma que ele quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. E é uma coisa assim para sempre, porque Deus é fiel. Muito obrigado por ter dado sim a Deus e ser testemunho vivo do amor dele, no meio médico que tem muita gente que não crê, infelizmente. Mas tem muita gente que crê aquele, aquele crê bem frio, que não aprofunda e que não experimenta esse amor maravilhoso de Deus. Então eu agradeço a você. Não é só porque você veio, não. É,
1: é por você ser um testemunho vivo do amor de Deus. Amém. Uhum. É, do Pericles, nesse momento, está aqui com o senhor falando, dedo dos a conciliação, o meu pai do céu, né, é, de encher o coração, porque, eu estava dizendo a minha mulher, rapaz, se fosse para eu falar de mim, talvez eu tivesse recusado, via o dia dos pais, mas para falar de Deus, eu tenho um propósito de dizer sempre sim, e, essa reconciliação, de encontrar meu pai, e, saber que ele está comigo, e ver a ação dele na minha vida, Cotidianamente é maravilhoso. E é uma gratidão que não cabe no peito. Então, eu agradeço ao Senhor por ter me chamado, por também ter essa fé, esse baluarte da fé, principalmente no meio médico, né? Eu tenho essa referência. O Senhor também tem essa pedrinha, né? Aquelas pessoas ah, vão jogando uma pedrinha, uma pedrinha até que vira o balde. É. O senhor foi das pessoas que olhava assim e dizia, olha aí, ele tem fé. É interessante, até queria para mim. Não tenho, mas eu admirava. E hoje eu olho aqui para o senhor e estou aqui, compartilhando a nossa, a nossa fé, a nossa vontade de, de que as pessoas encontrem, né? Encontrem, reavivem e tenham esse fogo no seu coração. E é isso pessoal, eu realmente peço a todos que conheçam mais a sua igreja, estudem, tem que estudar, estudar muito, ah, é muita coisa para ler, muita coisa para ver, a igreja católica é riquíssima e tem muito a ser conhecido, então conheçam a sua igreja, certo? E estejam presentes, minimamente aos domingos, mas procurem a Eucaristia diariamente. Um grande abraço, fique com Deus.
0: Maravilha, doutor Tiago Leal, médico ortopedista, traumatologista, cristão, pai e esposo. Que maravilha, né? Foi realmente um presente de Deus para nós nesse dia dos pais. Parabéns a todos os pais. Vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero e se ele permitir estaremos aqui no próximo domingo Um assunto muito importante hoje está com uma psicóloga e uma assistente social sobre a violência absurda contra a mulher né? isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso, próximo domingo se Deus permitir, um abraço para todos